0: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i RPA. Kraje, których łączna liczba mieszkańców przekracza już 3,2 miliarda obywateli. Wspólnie pod nazwą BRICS rzuciły rękawice USA oraz jego sojusznikom, próbując zmienić układ sił na geopolitycznej i finansowej mapie świata. Stany Zjednoczone od końca II wojny światowej i układów Bretton Woods stały się gospodarczym hegemonem, wykorzystując pozycję dolara w handlu międzynarodowym. Państwa BRICS robią wszystko, aby zaburzyć dotychczasowy ład i planują wprowadzić własną walutę do obrotu. Czy to oznacza powolny rozpad władzy dolara i dominacji zachodniego świata? Coraz więcej krajów zadaje sobie pytanie, po której stronie stołu bardziej opłaca się stanąć. Zatem, czy zachód i G7 nadal wygrywają z rywalem? Na jakim etapie jest postępująca dedolaryzacja świata? Jakie kraje chcą dołączyć do BRICS i jak to może wpłynąć na globalny układ sił? Sprawdźmy to. Bison, włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w kolejnym odcinku programu Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem budujemy waszą świadomość finansową. Warto stać się zatem częścią naszej społeczności, subskrybując kanał na dole. Wiernych widzów proszę jak zwykle o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę. Sporo z was prosiło ostatnio w komentarzach o materiał na temat BRICS, a wiernym Bizonom się nie odmawia. Nie przedłużając, czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Czym jest Bricks? Na początek zagłębimy się nieco w historię grupy BRICS, która wcześniej nazywała się zresztą BRIC. Akronim BRICS został wprowadzony w 2001 roku przez analityka banku Goldman Sachs, Jima O'Neill'a. BRIC nie było wtedy jeszcze żadną grupą, tylko określeniem państw wschodzących, które wykazywały wysoką dynamikę rozwoju gospodarczego po roku 1989. W raporcie z 2003 roku analitycy zwracali uwagę, że w najbliższych czterech dekadach gospodarki Brazylii Czyli Rosji, Indii i Chin będą silniejsze niż państwa zachodu, wtedy jeszcze określane jako G6. Pierwszy szczyt BRIC odbył się w 2009 roku w Jekaterynburgu w Rosji, jeszcze bez udziału RPA. Republika Południowej Afryki dołączyła do grupy w roku 2010, co zaowocowało zmianą nazwy na BRICS. Od tego czasu liderzy tych pięciu państw spotykają się regularnie, aby omawiać współpracę gospodarczą, polityczną i kulturalną. BRICS to potencjał potężna siła na gospodarczej i demograficznej mapie świata o potencjale, który na ten moment przewyższa już państwa zachodu. Obecnie BRICS stanowi ponad 40% populacji całego świata i zajmuje 26% powierzchni globu. Od czasu powstania grupa nabiera rozpędu i zaczyna wywierać coraz większy wpływ na geopolityczny i ekonomiczny kierunek rozwoju świata. W 2013 roku udział BRICS w światowym PKB wynosił 21%. Na chwilę obecną jest to już 31,5% udziału w światowej gospodarce, co oznacza, że BRICS wyprzedziło już pod tym względem G7, którego udział w światowym PKB na koniec 2022 roku wynosił 27%. Można uznać ten fakt za jasny sygnał dla USA i Unii Europejskiej, że nadchodzą gruntowne zmiany. Gospodarcza zmiana władzy, BRICS coraz silniejszy. BRICS od wielu lat konsekwentnie pnie się w górę. Podkreśleniem tego jest fakt, że prześcignęli już G7, biorąc pod uwagę parytet siły nabywczej. Głównym motorem napędowym BRICS są oczywiście Chiny, które od wielu lat dążą do miana największej gospodarki świata. Stany Zjednoczone doskonale zdają sobie sprawę z tego, że Chiny mocno depczą im po piętach i jakby nie patrzeć, sami dopuścili do takiej sytuacji. Jeszcze dekadę temu Chiny były uważane za kraj, który można wykorzystywać jako tanią siłę roboczą. Zatem wiele firm szukając oszczędności ...lub metod maksymalizacji zysków zrezygnowało z lokalnej produkcji i postanowiło przenieść ją właśnie do Chin. Czynników, które wpłynęły na tak sprawny rozwój gospodarki chińskiej jest sporo, natomiast dwa z nich wymieniłbym jako kluczowe. Dostęp do całego know-how ogromnych korporacji oraz kult pracy, który pozwolił na rozkwit chińskiej gospodarki. Brak ochrony dla wartości intelektualnej stał się z pewnością jednym z głównych motorów dynamicznego postępu. Chiny zaczęły wykorzystywać doświadczenie i wiedzę, którą otrzymały od zachodu do tworzenia własnych produktów. Często kopiując przy tym wytwory znanych zachodnich marek niemalże jeden do jednego. Doskonałym przykładem jest choćby Huawei czy Xiaomi. W 2021 roku gospodarka Chin generowała prawie 18% światowego PKB. Istnieje spora szansa, że udział ten będzie dalej sukcesywnie rósł. Stany mają więc ogromne wyzwanie przed sobą. W jaki sposób zatrzymać rozpędzone Chiny? Oczywiście nie jest tak, że do tej sytuacji doszło z dnia na dzień. Wzrost znaczenia Chin był rozłożony w czasie i postępował za przyzwoleniem zachodniego świata, który do pewnego momentu znacząco korzystał na tym ekonomicznie. Zmiana polityki i walka z rosnącym wpływem Chin rozpoczęła się w zasadzie podczas pandemii, która obnażyła uzależnienie USA i całego świata od chińskiej gospodarki. Azjatycki gigant gospodarczy bardzo rygorystycznie podchodzi do obostrzeń covidowych przez co wiele fabryk w pewnym momencie w ogóle nie pracowało. Skutki tego typu zastojów w największej fabryce świata były łatwe do przewidzenia. Wystarczy przypomnieć sobie problem niedoboru półprzewodników i układów scalonych. Kto kupował w tym czasie nowy samochód dobrze wie jak wydłużył się czas oczekiwania na odbiór auta. Stopień uzależnienia gospodarki światowej od Chin doskonale pokazuje porównanie danych importu i eksportu. Na podstawie obliczeń CNBC Chiny były największym partnerem handlowym 61 krajów, łącząc zarówno import, jak i eksport. Dla porównania, Stany Zjednoczone były największym partnerem handlowym dla 30 krajów. Warto również zwrócić uwagę na wymianę handlową pomiędzy USA a Chinami. Chiny są mianowicie dostawcą ponad 270 krytycznych produktów dla Stanów Zjednoczonych, a 10% wszystkiego, co USA importują, pochodzi właśnie od lidera BRICS. W drugą stronę mamy już ogromną dysproporcję. USA dla Chin jest dostawcą tylko 22 krytycznych towarów, co stanowi 3% chińskiego importu. Świat zdał sobie sprawę z uzależnienia od chińskich towarów i intensywnie pracuje nad poprawą sytuacji. To niebezpieczny związek, podobny do tego, jaki Europa pielęgnowała od lat z Rosją, a który od czasu wybuchu wojny przeżywa rozpad poważny w skutkach, choćby dla sektora energetycznego. Za wieloletnie zaniedbania i zbyt mocne przywiązanie do zaledwie jednego dostawcy, niestety płacimy wszyscy jako Europejczycy w rachunkach za energię elektryczną czy ogrzewanie. Świat może w każdej chwili stanąć przed podobnym wyzwaniem uniezależnienia się od głównego partnera handlowego, jakim obecnie są Chiny. Według statystyk, aż 70% amerykańskich oraz 74% europejskich firm planuje przenieść lub wprowadzić reorganizację działalności. Coraz częściej zauważalny jest tak zwany reshoring lub niestandardowy czyli przenoszenie działalności do macierzystego kraju. Pytanie, czy świat, podobnie jak Europa, nie obudził się w tym temacie za późno. Jak uważacie? Dajcie znać w komentarzu. Nie możemy zapominać, że pozostałe kraje BRICS też mają ogromne znaczenie w światowej rozgrywce. Rosja, Brazylia i RPA to największe gospodarki na swoich kontynentach. Warto też zwrócić uwagę na rozwój Indii na przestrzeni ostatnich lat. Znaczenie międzynarodowego handlu dla Indii rośnie z roku na rok. W ciągu 40 lat zanotowano wzrost o około 30% i nie wygląda na to, aby ten trend miał się zmieniać. Jedynie w okresie pandemii zauważalny był spadek. Nic więc dziwnego, że Indie przy tak ogromnym potencjale oraz tak olbrzymiej populacji, która dawno przekroczyła już miliard obywateli, przejęły właśnie piąte miejsce na liście największych gospodarek, wyprzedzając przy tym Wielką Brytanię. Istnieje spora szansa, że za jakiś czas wyprzedzą także Niemcy i Przewiduje się, że do 2028 roku gospodarka Indii urośnie do prawie 6 bilionów dolarów. To jasny sygnał dla świata, że BRICS stanowi ogromne zagrożenie dla obecnego ładu. Według analityków do 2030 roku udział grupy BRICS w światowym PKB zwiększy się do poziomu 50%. Jak się pewnie domyślacie, taki stan rzeczy otworzy przed tymi krajami sporo nowych możliwości. Dlatego nie dziwi fakt, że BRICS rozważa stworzenie własnej waluty oraz odchodzi systematycznie od rozliczeń w amerykańskiej walucie. Co to w długim terminie oznacza dla dolara? Dolar, światowy lider, zagrożony? Dolar amerykański od II wojny światowej jest dominującą walutą na świecie. W wielu krajach dolar uznawany jest za drugą najważniejszą walutę zaraz po walucie macierzystej danego kraju. Banki centralne na całym świecie wykorzystują dolary jako część swoich rezerw obok złota i innych cennych aktywów. Dolar zyskał dominację na świecie także za sprawą dostarczania cennych surowców i towarów do krajów, które walczyły z Niemcami podczas II wojny światowej. Z tego powodu wiele krajów zaczęło gromadzić dolary. Po wojnie dolar stał się dominującą walutą na rynku międzynarodowym. Dodatkowo w latach 70. XX wieku Stany Zjednoczone zdominowały światową produkcję ropy naftowej, która była motorem napędowym wszelkiego postępu, co jeszcze bardziej umocniło pozycję jej waluty. Każdy, kto chciał kupować ropę od USA, musiał rozliczać się właśnie w dolarach i do dzisiaj próba zmiany waluty rozliczeniowej kończy się dla danego kraju czy rządzących bardzo źle. Olbrzymie mocarstwo, które nie było spustoszone wewnątrz kraju jak Europa od czasu wejścia w życie systemu z Bretton Woods zyskało pozycję światowego hegemona geopolitycznego. Miało to miejsce ponad pół wieku temu, a od tego czasu sporo rzeczy zaczyna się zmieniać. Jak obecnie wyceniana jest wartość dolara, który pozwala USA utrzymać status kotwicy w międzynarodowym systemie finansowym? W momencie zawierania Rania międzynarodowego Układu w Bretton Woods Dolar miał oparcie w złocie Jednak już w 1971 roku Czyli 30 lat po Bretton Woods Prezydent USA Richard Nixon Zniósł wymianę dolara na złoto Kończąc tym samym erę parytetu złota I rozpoczynając nową erę Pieniądza fiducjarnego Ameryka 20 pieces, each Obecnie cena dolara wynika jedynie z zaufania społeczeństwa i rynków do rządu w Stanach oraz jego zdolności do utrzymania wartości dolara. Dolar nie opiera swojej wartości o żaden surowiec, jedynie o zaufanie świata, że gospodarka USA jest na tyle stabilna i silna, że jest w stanie utrzymać wartość swojej waluty i zapewnić jego akceptację jako środka wymiany. Jak łatwo się zatem domyślić, jakakolwiek zmiana w odniesieniu do dolara wpływa w zasadzie zasadzie na gospodarkę całego globu Ostatni rok był tego znakomitym przykładem. Fed podnosząc stopy procentowe wpływa na wartość dolara względem innych walut, przez co między innymi zwiększa koszty kredytów i pożyczek, co może wpłynąć także na inwestycje, wydatki konsumenckie oraz inflację, nie tylko w Stanach, ale i w wielu innych krajach. Można śmiało pokusić się o stwierdzenie, że USA posiadły dzięki temu nawet możliwość migrowania własnej inflacji na terytorium innych krajów. Ale, jak to się mówi, nic nie trwa wiecznie. Wielu analityków już teraz spekuluje, że era dolara powoli się kończy i jesteśmy świadkami tak zwanego stulecia Chin, które dopiero się zaczyna. Postępująca dedolaryzacja świata. The US dollar ought to be under threat. After all, the US government has been running massive deficits for a long time, which should in principle be reflected in high inflation. W 2020 roku Nauriel Rubini, amerykański ekonomista, stwierdził, że pozycja dolara jest bezpieczna. Zaledwie trzy lata później w artykule dla Financial Times ten sam Rubini zmienił jednak zdanie. Teraz przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat dojdzie do zmiany światowej waluty rozliczeniowej. To akurat dość śmiała teza. Nie ma jednak co ukrywać, że Dolar słabnie, choć nadal jego dominującej pozycji nie jest w stanie podważyć żadna inna istniejąca już waluta. Udział dolara w światowych rezerwach walutowych systematycznie topnieje. Jeszcze w 1999 roku udział ten wynosił 70%. Teraz jest to już nieco ponad 58%. Kolejnym sygnałem, który wskazuje na to, że dolar ma problemy są obawy geopolityczne. Jednym z pierwszych poważnych znaków dla świata, że potrzeba zmian było wycofanie się Donalda Trumpa z porozumienia nuklearnego JCPOA między Iranem a USA, Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Chinami i Niemcami celem porozumienia było ograniczenie irańskiego programu nuklearnego w zamian za stopniowe znoszenie sankcji gospodarczych nałożonych na Iran Były prezydent USA wycofał się z porozumienia mimo sprzeciwu pozostałych państw USA wykorzystało siłę dolara i tym samym wykluczyło Iran z światowej gospodarki Silnym bodźcem do uniezależnienia się od dolara było także zamrożenie rezerw walutowych Rosji po inwazji na Ukrainę Stany i ich sojusznicy zamrozili przecież ponad 300 miliardów dolarów rosyjskich rezerw walutowych. Taki stan rzeczy zmusił Rosję do przestawienia się na inną walutę, a całemu światu dało to również jasny sygnał, że jeśli nie zgadzasz się z zagraniczną polityką USA, ryzykujesz konfiskatą lub zamrożeniem swojego mienia. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Chiny z Rosją wykorzystują juana oraz rosyjskiego rubla w handlu obustronnym. Chiny otwarcie namawiają także cały świat do stopniowego odejścia od dolara. Sami konsekwentnie działają w tym kierunku, torując ścieżkę innym krajom. Chiny słyną z tego, że w dużej mierze wykupują amerykański dług w postaci obligacji skarbowych. Jednak w lutym tego roku posiadały niecałe 849 miliardów dolarów w amerykańskich obligacjach i jest to najniższy wynik od 12 lat. Do Chin dołączają kolejne kraje. 29 9 marca Brazylia i Chiny zgodziły się utworzyć izbę rozliczeniową. Taka decyzja pozwala na rezygnację z dolara w handlu obustronnym. Jak widać kraje BRICS małymi kroczkami wprowadzają swój własny plan. Indie i Malezja w kwietniu poinformowały, że rozpoczynają rozliczanie handlu w rupiach indyjskich. Jednak największym impulsem w ostatnim czasie, który może przyspieszyć proces dedolaryzacji świata jest decyzja Arabii Saudyjskiej, która okazuje się być otwarta na wymianę handlową w innej walucie niż dolar amerykański. Nie ma problemów z dyskusją w jaki sposób rozliczamy nasze handlowe ustalenia, czy to w dolarach amerykańskich, czy w euro, czy w raliach saudyjskich. Powiedział Mohamed al jadan w wywiadzie dla Davos. Forget new allies. Even old friends of the West are ditching it. Like Saudi Arabia. First, it refused to ramp up oil production for the European Union. And now it wants to be a part of BRICS. Czy to wszystko oznacza początek upadku dolara? Myślę, że do tego momentu jeszcze nam daleko, mimo głosów sceptyzmu co do polityki Zachodu. I think the chances that happening in my lifetime are negligible. The world's reserve currency, which the US dollar is, usually has an independent central bank. Dolar nadal króluje i zostanie tak jeszcze przez długi czas. Co za tym przemawia? Po pierwsze, dolar nadal stanowi ponad połowę rezerw walutowych na całym świecie. Dla porównania, euro zajmuje odległe drugie miejsce i stanowi jedynie niecałe 21% w światowych rezerwach. A chiński yuan ma jedynie dwa 7% udziału w rynku. Po drugie, obecnie nie ma alternatywnej waluty, która mogłaby zastąpić dolara i mu dorównać. A przynajmniej nie ma jej na razie. Bo plany BRICS co do tego również są ambitne i wydaje się, że jedynym sposobem na wywrócenie obecnego ładu może być właśnie przymierze walutowe. BRICS tworzy własną walutę. Jak oświadczył wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Aleksander Babakow, narody BRICS pracują nad stworzeniem nowej wspólnej waluty, której zadaniem jest uniezależnienie się od dolara. Jak stwierdził Babakow, pierwszym krokiem jest przejście na rozliczenia w krajowych walutach, czego już jesteśmy świadkami, a następnym będzie wprowadzenie do obiegu cyfrowej lub innej nowoczesnej waluty. Jeśli BRICS chce wprowadzić nową walutę, która ma konkurować z dolarem czy nawet euro, musi Chciałby w jakiś sposób wyróżnić ją na rynku. W jaki? Co byście powiedzieli na oparcie jej wartości na czymś innym niż obietnica stabilności gospodarczej? Jeszcze lepiej, co powiecie na powrót do korzeni systemu monetarnego, który miał swoje wady, ale mógłby stanowić remedium na obecne problemy walut fiducjarnych? Choćby na pewien czas. Oczywiście idealnie do tego nadaje się właśnie złoto. Tak się przypadkiem składa, że obecnie kraje BRICS skupują żółty metal na masową skalę. Według raportu The World Gold Council w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku Chiny kupiły 39,8 ton kruszcu, Rosja 31,1 ton, a Indie 2,8 ton złota. Wniosek z tego jest jeden. Narody BRICS rozpoczęły intensywne prace nad wprowadzeniem nowej waluty do obiegu. Kiedy to nastąpi? Ciężko powiedzieć, ale przygotowania trwają. Na razie wiadomo, że Chiny są także w zaawansowanej fazie rozwoju i testów cyfrowej wersji Yuana. Wszyscy pracownicy państwowi w mieście Hangzhou od maja otrzymają pensję właśnie w cyfrowym Yuanie. Pytanie, jakie nastroje panują wśród obywateli w stosunku do CBDC? Na razie optymizmu nie widać. Nacisk chińskiego rządu na przyjęcie CBDC nie został dobrze przyjęty choćby przez mieszkańców Hongkongu. W ciągu pierwszych czterech dni od prezydenta Premiery cyfrowej waluty zarejestrowało się zaledwie 625 mieszkańców. Dolar i pozycja USA razem z G7 jest nadal dominującą na świecie. Mimo, że udział w światowym PKB mają już mniejszy niż BRICS. Jednak wszystko może się jeszcze zmienić, jeśli do BRICS będą dołączały kolejne kraje, które sprzeciwiają się polityce USA i Unii Europejskiej. A ten proces także już się rozpoczął. Coraz więcej państw chce do BRICS. Kraje BRICS reprezentują polityczną, gospodarczą i finansową alternatywę, która kusi wiele narodów. Dobrym i dość świeżym tego przykładem jest Tunezja, która stara się od dłuższego czasu o 4 miliardy dolarów kredytu od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. MFW ma jednak pewne warunki, które Tunezja musi spełnić, aby otrzymać fundusze. Wymaga m.in. przeprowadzenia reform i ograniczenia wydatków publicznych, co według władz Tunezji jest ingerencją w wewnętrzne sprawy Já, jak powiedział Bin Mabruk, nie zaakceptujemy żadnego dyktatu ani ingerencji w wewnętrzne sprawy Turcji. Negocjujemy warunki, ale odmawiamy przyjmowania instrukcji i agendy Unii Europejskiej. Jest to jasny sygnał, że Tunezja nie godzi się na narzucanie przez MFW swoich warunków i zaczyna szukać alternatywnego wyjścia, a taką furtkę może stanowić właśnie BRICS. Przychylność i brak wywierania presji na władze w Tunezji może zacieśnić współpracę z rywalami a od tego coraz krótsza droga do wstąpienia w ich szeregi. Jeśli tak by się stało, Tunezja byłaby drugim krajem Afryki Północnej, który stara się o dołączenie do BRICS, ponieważ w listopadzie 2022 wniosek złożyła już Algieria. Polityka MFW ma dość rygorystyczne wymogi, jeśli chodzi o udzielenie tzw. pomocy finansowej. Pomoc ta wiąże się zwykle z ustępstwami i warunkami, które w pewien sposób uzależniają mniej rozwinięte państwa od dyktatu zachodu. Wiele krajów boleśnie przekonało się, że pomoc finansowa od MFW wymaga wielu poświęceń. Członkowie grupy BRICS zauważyli więc, że w tym obszarze otworzyła się pewna furtka, którą warto wykorzystać. W 2014 roku członkowie BRICS otworzyli New Development Bank z kapitałem początkowym o wartości 50 miliardów dolarów, jako przeciwwagę dla Banku Światowego i pożyczek od MFW. Dodatkowo stworzyli także mechanizm płynnościowy, Contingent Reserve Arrangement, wspierający członków z problemem z płatnościami. New Development Bank stał się bardzo atrakcyjny dla krajów wschodzących, które nie dogadały się z MFW. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych RPA, Naledi Pandor, zainteresowanie grupą BRICS jest ogromne. They have a great desire and they are not the only country that is finding the BRICS family or formation attractive because of what BRICS stands for and so we did say to them The BRICS uh, nations are going to be meeting in a summit next year under the chairship of South Africa, uh, in South Africa, and the matter is going to be under consideration. Według Pandora na biurku znajduje się już 12 wiadomości od krajów zainteresowanych przystąpieniem do BRICS. Takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Argentyna, Meksyk czy Nigeria. Tym samym BRICS będzie zyskiwało coraz większy wpływ na decyzje globalne. To jest więcej niż pewne, ale czy przejmie rolę USA i wyprze dolara? Stany na pewno nie oddadzą fotela lidera bez walki. Czego potrzeba BRICS, aby obalić dominację? Trzeba pamiętać, że wysoko rozwinięta gospodarka to jeden z elementów składowych potrzebnych do bycia hegemonem na tym poziomie, ale to nie jedyny składnik. Do tego potrzeba jeszcze potężnej siły militarnej, najlepiej rozlokowanej po całym świecie. Podobnie jak wygląda to w przypadku USA. Oczywiście Chiny, Rosja i Indie według rankingu Global Power zajmują drugie, trzecie i czwarte miejsce na świecie pod względem siły militarnej. Mimo to trzeba pamiętać, że BRICS nadal nie jest sojuszem natury wojskowej, jak ma to miejsce w przypadku NATO. Trzecim elementem, który jest potrzebny do osiągnięcia dominacji jest wspólne źródło władzy. A właśnie z tą kwestią poszczególne kraje BRICS mogą mieć chyba największy problem. Mianowicie w BRICS każdy z krajów ma swoje własne wewnętrzne cele, które zasadniczo różnią się od siebie. Na przykład Chiny chcą rządzić globalnie, a RPA chce prowadzić politykę zagraniczną i handlować z całym światem. Interesy Indii i Chin także często się ze sobą wykluczają. Do tego autorytarna władza w poszczególnych krajach raczej nie przywykła do kompromisów kosztem własnym. Jeśli BRICS miałoby rzeczywiście wieść prym na arenie międzynarodowej, to wszystkie te trzy elementy musiałyby współgrać ze sobą. Osobiście mam pewne wątpliwości, czy kiedykolwiek uda im się to wszystko zgrać. Niemniej jednak, jak to się mówi w Chinach, żyjemy w ciekawych czasach, w których walka o światową dominację rozgorzała na dobre. Czy na dobre dla nas? O tym się jeszcze przekonamy. Jak uważacie, czy BRICS ma rzeczywiście szansę zdetronizować dolara, USA i zachodni świat? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, to udostępnijcie go proszę dalej i subskrybujcie kanał na dole. Wiernych bizonów proszę jak zwykle o hashtag bizon w komentarzu, a my widzimy się jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!